1: Plushcare.com slash weightloss
2: Vixo Exile Network
1: En la Tierra Media de Polanco En un lúgubre estudio Entre elfos Enanos Humanos y otras criaturas detestables donde se han forjado infinidad de podcasts, en secreto se ha forjado un único podcast capaz de dominar a los demás. Bienvenidos a Tolkien, el podcast no oficial de Los Anillos del Poder. Una colaboración entre Finisteria. Y la Sociedad Tolkien Dilly de México. Bienvenidos a esto que se llama Tolkien, que es el podcast no oficial sobre los Anillos del Poder, esta nueva serie emanada de, de Lord of the Rings y que ya está en su capítulo 3, se, se transmitió me parece ayer, desde el jueves, ¿verdad eh, Yolanda? Se...
3: Sí, el jueves lo pudimos ver sin ningún problema,
1: Ajá. la
3: madrugada, bueno yo llegué a la madrugada, a la una de la mañana lo vi, y lo tuve que re rever en la mañana del viernes
1: y en okay. la tarde para poder comentar. <ríe> Okay. O sea, ¿ya lo viste tres veces?
3: Sí, pues ese era el capítulo tres, lo vi tres
1: veces. Ah, el cuatro lo vas a ver cuatro veces. Por supuesto, y así, te...
3: sí, hasta que se me grabe todo.
1: Muy bien. Bueno, pues les recuerdo que esto es una colaboración entre Filmsteria y la Sociedad Toquendili de México, de la cual Yolanda forma parte. Y esta ocasión, eh, cada fin de semana vamos a ir rotando pues miembros de esta sociedad, porque la verdad es que son muchísimos. Y entonces hoy tenemos, vamos a empezar obviamente con las damas, a Claudia eh, Eleanor, que está aquí con nosotros. Hola, Claudia, bienvenida, muchas gracias. Siempre me equivoco de dedo.
3: <risa> Hola, buenos
0: días. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: No, al contrario. Y por otro lado, aquí tenemos también a Medardo Landon, también miembro de la, de la sociedad y conocedor total de, del asunto de Tolkien. Bienvenido, muchas gracias.
2: Pues muchas gracias también, porque es mi, mi tema favorito en la vida. Yo podría Ay, pagar para poder platicar al respecto.
1: <risa> aquí Muy sí bien. Tienes que
3: poner timer, Alex. Tienes que poner timer. No, si es que no, no.
1: Tiene horario. Tenemos todo el tiempo hasta las 12, porque tengo yo otras cosas que hacer. Pero <risa> no, encantado, encantado. Eh, como ustedes apenas es la primera vez que están aquí. Eh, sí me gustaría, y bueno, que ya van tres episodios, que creo que ya es, este, una, o sea, creo que ya tenemos como que una, un panorama más claro de qué quiere ah. hacer la serie y hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces, este, les pregunto, supongo que primero Claudia, eh, a menos que le quiera ceder la palabra a, a Medardo, eh, ¿qué, ¿qué te ha parecido la serie hasta ahora? ¿Ha cumplido tus expectativas? Eh, ¿Cómo la ves hasta ahora en un tercer capítulo, que es en el que vamos?
0: Bueno, pues, eh, la verdad este tercero me gustó más que los dos primeros. Yo creo que porque empecé a verle como más sentido de, de hacia dónde va esto, los primeros dos. El primero me gustó, sobre todo el principio. El segundo, la verdad, se me hizo cansado. Este, me costó trabajo el, el segundo. Eh, y sí estaba como... Un poco y esto para dónde va, ¿no? Aunque yo ya tengo mi teoría incluso de en qué va a terminar la quinta temporada. Pero eh, es, este tercero me gustó más porque ya como que empecé a ver qué están haciendo y para dónde van. Ya le encontré más sentido. La verdad es que yo cuando, eh, previamente a que ya saliera la serie... Eh, Pensaba, la voy a ver como algo independiente, como algo que no tiene que ver con Tolkien, algo que está como remotamente ahí relacionado y que tomaron algunos nombres y demás, para no eh, hacer berrinches cuando vea que no son las cosas como, como vienen en el libro, como yo me las imaginaba, ¿no? Pero... Ya los primeros 10 minutos me di cuenta que no podía, no podía eh, eh, no relacionar lo que estaba viendo con todo lo, lo que ya traigo de los libros. Entonces, bueno, dije, pues ni hablar, lo voy a ver así. este Pero hasta ahora el tercero ya me empezó a gustar más. Hay muchas cosas que sé que no van a tener que ver y eso ya, ya lo solté. Pero eh, ahorita como que ya veo más cosas tomando forma y eso me gustó.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero a ver, este, Yola, tú cómo, cómo lo viste este tercer episodio. Mm,
3: lo vi con más sustento en diálogos, en vi muchas cosas que no me agradaron también porque dije bueno este eh, no, no quiero hacer comparaciones entre personajes y entre diferentes historias. Pero pues sí, sí ves las habilidades de elfos, pero así como que, hay ¿y por qué no, por qué no lo detu ¿por qué no detuvieron tan fácil si era tan fuerte este muchacho? ¿no? Bueno, una de esas cosas, no por así decirlas. Y, y había otras que, eh, bueno, es que no sé si puedo decir spoilers, tú dime, deténme. Si yo, no. digo,
1: yo digo que sí, ¿no? Bueno, o sea, que ya lo
3: sí. a tener la oportunidad de verlo. Sí, bueno,
1: pues son hay, fans. Hay una escena ya. en la
3: cual el extraño... O sea, tú dices, viene del fuego, ¿no? Viene y aterriza a la tierra lleno de fuego y de repente casi le asusta el fuego. Entonces, como que no entiendo algo tan pequeñito. ¿Cómo no lo puedo apagar con sus manotas así? <ríe> no sé. Hay escenas que yo no le encuentro sentido. Que dije, bueno, a lo mejor me van a explicar más adelante. Pero este sí vi muchas más cosas. Hay eh, justo personajes que ya me estoy imaginando quiénes son y que pues no quiero decirlo para que la gente pueda descubrirlo poco a poco. Digo, igual como Claude dice, tengo teorías, ¿no? Nada con sustento, nada con, este, con librito a mano, porque yo lo quiero ver sin el libro en la mano y ya la cuarta vez que ve este tercer capítulo, ahí sí me voy a dedicar a abrir el libro y decir este sí, este no. Pero ahorita creo que disfruté eh, las tres veces que lo vi
1: tres veces lo viste, bueno, muy bien y ahora sí, Medardo, coméntanos no solo del tercero, sino en general hasta el momento, cómo has visto la serie, te ha gustado, no te ha gustado platícanos
2: yo tengo puesta la pulserita de la primera en la que fuimos, no me la he quitado, Vamos para bañarme
1: ok, estoy ok, muy, muy bien
2: estoy muy feliz eh, por la serie por lo que estoy viendo y por este capítulo lo desglosaré muy en breve para no robarle el tiempo a mis compañeras Primero, estoy muy feliz porque hay más de Tolkien para el mundo, porque eh, esto es más media, más palabras, la gente sabrá Ahora, Númenor, Galadriel, Gilgalad, Mordor, todas esas palabras van a... En la, ya, ya ocurrió hace 20 años, la siguiente generación les llegará una ola de eso y, e inevitablemente lleva hacia los libros y lleva a la esperanza de que haya otras adaptaciones futuras. Pensaba yo que en las escuelas de cine todos deberían hacer una adaptación del Hobbit, así ya en plastilina, en lo que fuera, Qué es una increíble. plastilina, se puede. Muy bien. Eso por una parte. Entonces, yo estoy muy feliz. Ahora... Eh, una vez asumido que lo que yo iba a encontrarme era una adaptación, bueno, fanfiction, porque nadie es Tolkien, nadie es Tolkien, entonces iba yo a ver una, una propuesta de, de, de fanfiction, eh, me sorprendí muy gratamente y me llené de alegría cuando me di cuenta que este, eh, apostaron a la reconstrucción de Tierra Media, no tanto en los elementos dramáticos canónicos que van de A a B, sino que los elfos sean muy elfos. Los hobbits son muy hobbits, los enanos son muy unanos y vaya que a los, enanos, a los humanos les podemos este, jalar hebra. Y que entonces, eh, que en el centro de toda la trama dramática estén los elfos y los hobbits, eso es Tolkien. Esa idea de decir, pongámoslos allí, eso es Tolkien. Y que en el centro de los elfos esté mi amada, amadísima Galadriel, y no solo Galadriel, sino dramáticamente empujada por su relación con Frodo Felagon, que yo desde, desde hace 30 años, adoro es mi elfo preferido junto a Galadriel. Entonces ver que esos eran el punto de contacto y de arranque, dije, es, está el dedo en el corazón en lo más importante. Y por el otro lado, en el caso de los Hobbits, haber apuntado a la reconstrucción de un, una sociedad eh, Tribal, comunitaria, eh, 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 comunista, so, sobreviviendo como pueden en el escondrijo y en. Eh, y si los hobbies del de, de Señor de los Anillos están a un paso de la burguesía del siglo XIX inglesa, a estos los tenemos en una época eh, 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 incluso céltica neolítica. Y al mismo tiempo, entonces uno los ve hobbies muy hobbies y a los elfos muy elfos. Casi concluyo eh, poniendo un dedo en lo siguiente. Me habían gustado mucho el capítulo 2, el 1 y el 2. Pues, Súper feliz de ver a, a Galadriel en sus aventuras. Yo ya me había preparado para que pusieran a Marvel junto con eh, Superchica y a todas. Con <risa> y Yo pensé, si alguien va a ser todas las heroínas, que sea mi, mi misísima Galadriel, ¿por qué no? Bueno, quedó te mucho escucharon. mejor. Lo, y, 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 y en cambio, en lugar de hacer una cosa desproporcionada, quedó una historia también contada que uno se da cuenta, viendo el capítulo de ayer, que los protagonistas son dos damas y un este, afrodescendiente, no es Nori, Nori Galadriel y, Aru, y, 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 y Arondir, y está también contada que no te pones a pensarlo no, no dices, ay, es que son mujeres, es que, ay, es de color, mujer. no, no, es que son personajes que están allí y que están bien puestos. Concluiré diciendo, número bellísimo, extraordinario que hubieran agarrado todo el presupuesto y dicho, aquí está la reconstrucción de esta ciudad, en donde, bueno, ciudad e isla donde se nota todo lo más importante, se nota el eco románico, que, uh -huh. eh, que debe también tener cosas de sumerio, egipcio, eh, eh, medio oriente eh, y al mismo tiempo eh, estar apuntando hacia un, un posible renacimiento. Entonces están las ideas centrales míticas de donde Tolkien toma esos elementos conectado visualmente con la herencia eh, de Gondor que vimos nosotros en las películas y si el contexto ya estaba bien hecho en, en términos de producción, me pareció maravilloso encontrar a la humanidad y a los numenoreanos al borde del desastre en ese desdén, en esa xenofobia tan propia de los trolls de ahorita. Porque justamente eh, eh, Morgoth sembró en el corazón de, 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 de la gente este, eh, este desencuentro para que los que debieran ser aliados eh, se odiaran. Así veo yo a muchos de los trolls que por cosas tan... Insulsas como personajes femeninos o el pantono del color de la piel no encuentran eco en lo que usted, ellos, ellos imaginaron. Y encontrarme entonces a unos Numenoreanos eh, eh, torcidos en su odio y desdén hacia los elfos. Creo que no solamente está muy en Tolkien, sino va muy en el eco de lo que podemos encontrar de, de contemporáneo. ¿Para qué no dice eso en la época contemporánea? Y en medio de todo eso, la mismísima Galadriel diciendo lo que se merecen. A ver, muchachitos, esta isla la tienen por usted, por nosotros. eh. Nada más arrancando y yo feliz de saber que, y, que hay para las nuevas generaciones, una, sobre todo para las niñas de las nuevas generaciones, una figura femenina, inteligente, eh, eh, empoderada aguerrida, pero sensible T un ser humano, bueno élfico en este sentido, pero un, una, una imagen que las nuevas generaciones pueden seguir sin temor a ponerle el nombre a sus hijos y que luego digan, chin, es que la Cali se convierte en una destructora de reyes <risa> respecto de Game of Thrones, no tengo absolutamente nada con ellos creo que Cali es un personaje muy interesante okay. eh, construido y creo que tiene lógica que haya acabado donde iba a acabar pero muchas personas que amaron a Cali y diciendo, este es un personaje femenino, ejemplo, bueno, pues al final, pues definitivamente eh, ya quizá no les dé tanta alegría con, con poniéndose a, a sus niñas. Y yo les digo, póngale a sus niñas Galadriel que no van a tener esa decepción porque será quien sabemos que es... Disculpen.
1: no Increíble, muy bien, muy bien todo esto. A ver, aquí hay, hay una cosa que, digamos, es un, es un tema tangencial a la serie pero creo que sí hay que tratarlo, lo tratamos la, la vez pasada, pero la verdad es que sí me importa mucho saber la opinión de Claudia y de Medardo de este respecto. Hubo, de hecho, más este, un, un poco más de escándalo por un, por un tweet de Elon Musk que dijo que Tolkien se estaría revolcando, ¿no? Que creo que básicamente de lo que él se queja es... Y eso lo, lo pusimos en la mesa, yo puse esa provocación en la mesa de que, que, eh, qué les parecía el asunto de que Galadriel justamente fuera esta mujer ultra empoderada. Y, eh, y que bueno, aquí Medardo creo que ya lo contestó, me, me gustaría saber este, la opinión de Claudia. Pero también ya, ya digo, finalmente este mundo 2022, pero ya hay gente también quejándose de que hay elfos este, negros, ¿no? Y este y joven, ¡Ah, exacto, y que si eso lo hubiera hecho o no eh, Tolkien o si en los libros originales había eso. ¿Qué opinan de, de, de ese asunto, Claudia, si quieres este empezamos contigo?
0: Ah, bueno, sobre esto bueno voy a tomar varios de los puntos. Uno, sí. esto de que Tolkien se estaría revolcando en su tumba y se estaría quejando de... Yo creo que sí, pero porque Tolkien se estaría quejando fuera lo que fuera. El profesor era, era alguien que no estaba nunca conforme. Es más, Tolkien no estaba conforme con el propio Tolkien. Tolkien okay. escribió y reescribió y reescribió versiones de, de lo que él mismo eh, había escrito en un principio, porque nunca estaba conforme, siempre encontraba algo que podía perfeccionar. Y si le hubieran dado más años, lo hubiera seguido haciendo. Entonces, estoy segura que de todos modos se hubiera quejado así que <ríe> creo que por ahí no hay mucho que que muy buscar. bien
1: me, me encantó esa respuesta muy bien este me, Medardo cómo ves esto de, de pues es racismo no o sea digo no sé no sé porque a lo mejor igual y tienen un punto si alguien me viene y me dice es que Tolkien jamás hubiera escrito eso porque en su época pues no ese, ese tipo de inclusión no iba, pero sí, yo no sé, porque no soy un experto en Tolkien, por eso, ver, eso les pregunto. Sí, yo uh -huh. lo
2: pondría en tres, en tres eh, dimensiones. En primera dimensión, cada tanto aparecen algunas acusaciones de, de racismo contra Tolkien que a mí me parecen completamente fuera de lugar. Tengo un artículo en mi blog que se llama ¿Por qué Tolkien no era ni racista, ni machista, ni de derecha? Eh, y creo que es un tema al que se le puede ahondar. Me parece clarísimo que no. ¿No? Eh, y creo que es una discusión que se puede ampliar porque además una y otra vez aparece y aparece sobre todo porque sí hay un gran sector de la derecha mundial eh, eco de lo que hizo el nazismo, porque el nazismo tomó este espíritu de los mitos germánicos para crear un misticismo al interior de su circunstancia, y el mismo Tolkien dijo acabaron y arruinaron el espíritu germánico por siempre. Y sigue habiendo todavía muchos que eh, encuentran, por ejemplo, en, en el gusto y seguimiento a la cultura vikinga en particular, eh, hay un nicho de personas que detrás de las sombras, bueno, es una civilización tan, eh, tan, tan óptima y negativa como cualquier otra del, del mundo, pero hay quienes sí encuentran allí, allí un nicho para ello. Me parece claro y, eh, que... Parte número dos. Hoy vi una, un, un, una infograma, un meme que compartí de una persona que decía, a ver, el zorro, Fu Manchu, eh, Gandhi, Noé, Jesús y Moisés, todos esos los actúan blancos, ¿ok? Uh -huh. Pero aparece un hobbit negro y aparece un Targaryen negro y entonces... Eh, qué onda con las fuentes, todos los anteriores mencionados pertenecían a cualquier tipo de etnia y con pantones bastante más oscuros y no le causa ningún problema a nadie que los claro. actúe actores blancos entonces hay un, en, 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 en extra... primero, hay un tema de hipocresía en en primero hay un tema de hipocresía en plantearlo así segundo, es absolutamente... Eh, antitolquiriano en el sentido en el que es, eh, va en contra de cualquier tema de compasión que pudiera existir. Si justamente de lo que se trata la obra de Tolkien es que los más arruinados serán quienes siguen teniendo la puerta de salida y los más distintos siguen siendo los que pueden, eh, pueden encontrarse y pueden hermanarse y que no hay nadie que, que, que no esté... Eh, que en su origen, y esto lo retoman en el inicio de la serie, que en su inicio no haya, no haya, no haya tenido las mismas capacidades de ser eh, eh, bueno para el mundo. Entonces, que el tema de la piel sea un tema al respecto de esta serie, me habla mal del, de, de la humanidad, no de la serie, sí. en Amazon, no, no, sino de la humanidad. Y sí, me sí, parece sí. glorioso y hermoso que haya una postura ética y que Amazon y en, y, y en, y en el... Eh, eh, en las redes de, 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 de la serie hayan dicho, perdón pero aquí estamos apoyando a todo nuestro casting y que y, y, eh, eh, definitivamente la obra de Tolkien es una obra llena de diversidad en muchos sentidos hacia el interior y eh, pues si quieren morderse los pies, váyanse a morderse los pies a otro lado pero no molesten a un tercero porque además eh, el tema de las redes sociales es la impunidad del anonimato no hay, eh, como no claro. estás en ninguna nación y en ningún lado, como para que puedas eh, 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 ten, to, eh, tomar las consecuencias de los resultados de tus acciones de odio entonces, pues desde la impunidad sigues odiándolo, pero va en contra de las legislaciones, de los derechos humanos y de las legislaciones tener el, el prejuicio contra otro ser humano por algo que no sean sus acciones, y ya me voy más allá del de tono de piel o del género. También cualquier otra característica, así sea su religión, así sea su, su, eh, 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 su, su clase social, así sea discapacidad, cualquier característica que no sean los actos por las cuales una persona quiera tener un juicio previo de ti, eso va contra los derechos humanos. Y por tanto va contra Tolkien. Termino dejando sobre la mesa que yo con mucho gusto entraría en los spoilers a platicar de, de mis teorías. Sí. Sobre dos personajes, este, a los que yo ya les veo línea, pero una vez más, este, ya me devuelvo <risa> el balón a, a mis encantadoras compañeras, y ahí me avisan la ratito.
1: Sí, no, vamos a eso. Nada más, este, sí, bueno, yo quería comentar que efectivamente, yo siendo público, ¿cómo llamarlo? Pues como un outsider, un poco de esto. La verdad es que sí, este tercer episodio a mí me gustó mucho más. Eh, siento que hay más ritmo, siento que hay más... Sobre todo siento que hay un deseo de, de hacer las cosas más hermosas todavía. Y siendo que el, el, el dinero no fue problema, porque estaban diciendo que si le hacían el cálculo se estaban gastando un millón por minuto, ¿no? Y bueno, <ríe> o así sea, es impresionante. Entonces creo o sea, no sé, desde mi punto de vista como crítico de cine, creo que sí tiene mucho que ver con el cambio de director, este ya no lo dirige Bayona, este lo dirige Wayne Jeep y creo que él sí toma decisiones estéticas muy maravillosas la, la que a mí más me encantó fue ella en el caballo en esta secuencia en cámara lenta, pero que se ve ultra estilizada, que se ve que tiene también un poco de maquillaje digital probablemente, pero que se ve muy muy bien hay más escenas de acción y creo que están mucho mejor fundamentadas, hay este, estos cortes, estos acercamientos, no es nada más la cámara este, dando vueltas ni, ni mucho menos. Eso me hizo tener más atención en lo que estaba pasando, que la verdad es que sí, los otros dos episodios, no lo dije en el, en el episodio pasado, pero sí lo dije en redes que hasta Yolanda me dijo cómo es posible, la verdad es que los dos primeros episodios me costó mucho trabajo. O sea, sí me estaba yo durmiendo. Y este sí lo pude ver de uno solo. Y, y creo que va por ahí. Creo que esa es la fórmula que está ganando. Para mí, como espectador, insisto, Outsider, siento que todavía le falta cierta pasión que sí tenía las primeras tres películas. Y ahí yo me preguntaba, ¿no? esto Cuando es, hablas de una serie, ese tema autoral pues está en el showrunner. Siento que todavía no lo veo, pero... Ya estamos viendo esto como mejor acción, mejor filmada. Y sí, estas licencias eh, estéticas que vamos, si tienes la lana, pues claro que hay que hacerlo. Usualmente eso es lo que te detiene cuando quieres hacer cosas rimbombantes y pues aquí no hay, no hay problema. Pero si quieren hablarme justo de, de, de sus teorías o de cómo ven que va a ir la historia o qué fue lo que más les gustó de este tercer episodio, adelante quien quiera empezar. Yolanda, Claudia... Claudia,
3: porque bueno, yo voy a estar aquí más tiempo, entonces yo quisiera escuchar a Claudia, ella tiene casi siempre los comentarios que ella nos hace dentro de la sociedad, son muy certeros y muy acertados, sobre todo después, ya que eh, 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 columbra muchas cosas ella y seguro le va a tener a muchas. Dinos, Claudia, todo.
1: <risa> Venga.
3: <risa> ya me comprometiste,
0: amiga. <risa> eh, bueno, quiero decir, antes de decir mi teoría de en qué creo que va a terminar todo esto. Quiero decir que de este último episodio, no menor me encantó. Los barcos me, me encantaron. La, la ciudad, los, los paneos que hacen de, de toda la ciudad, me, me encantó. Se, sentí la, ahí sí sentí la, la magia. O sea, sí sentí que estaba en, en lo que Tolkien me transmite. Eh, y a mí los hobbits me gustan mucho. Mis personajes favoritos son los, los hobbits, siempre han sido. Este, y... y al principio, cuando los vi estos, los vi con ciertas, eh, cierto recelo, ¿no? Pero la verdad me gustaron mucho y quiero recuperar algo de lo que decía Tolkien al principio del Hobbit. Eh, y es que una característica que tenían los Hobbits es que se podían esconder, que uno pensaba que no existían. Y que eran una leyenda porque cuando las personas ruidosas pasaban por ahí, ellos se escondían y no los veías Y eso fue lo que vi aquí, verlos camuflajeados con el ambiente, me, me encanta. Y además entendí también por qué se ven como un poco eh, con sus... Eh, plantas en la cabeza y así como un poquito desaseados, digamos y entendí, en ese capítulo entendí que es esta parte de camuflajearse y me gustó mucho entonces estoy muy contenta con los personajes de, de los hobbits, es, eso me encanta y mi teoría ahora en este, en este tercer episodio ya vi un poco más yo creo que la serie va a terminar justo donde empieza eh, la comunidad del anillo yo creo que justamente van a juntar aquí toda la, la idea de, de Númenor hasta su caída, la forja de los anillos, y yo creo que va a terminar con, con la última batalla con Gil Galat y, y Galadriel y los demás elfos. O sea, yo no sé cómo la van a meter en cinco temporadas, pero yo creo que como, a, como que así allá va todo. Están perfilando a los personajes y la historia para que termine justo donde empieza eh, la comunidad del anillo.
1: Ok. Ah, eh, yo quisiera, ahorita que estabas hablando de, de, de esto, de los como penachos que traen, eh, eh, esta escena donde están haciendo como un in memoriam, ¿no?, de, de sus caídos, qué cosa tan bonita, ¿eh? O sea, no sé, no, yo no recuerdo si en otro momento del de, de Señor de los Anillos habíamos visto algo así, pero es un, es un gran, gran momento. Digo, después se interrumpe porque llega el otro, ¿no?, pero... Pero qué que bien, esa, esa parte a mí también me gustó, me gustó mucho. Este, Medardo, no sé, o Yolanda, no sé si quieres, o al final, sí, no, tú vale, vas Medardo, me
3: pero déjame medio minuto, Medardo, no o sé. Sea, <risa> no, Medardo, adelante, te quiero escuchar. Ay, bueno, rápido. Hay un personaje al final del episodio.
1: Que es el que le que da no, nombre al episodio, ¿no? Ajá,
3: que, que justo, pues dices, ya, no sé si justo es la persona personalidad ya de Saurón convertido en, en el foco que está ahí, no lo sé, porque el juego de palabras también te dice que puede ser anatar entonces no sé, ese, ese puede ser y lo que me gustó es que siento yo que estás viendo el origen de Mordor ¿no? o sea, cómo se fue construyendo, cómo, cómo fueron eh, eliminando los, los pueblos o los, pues, las comunidades y que ves a todos, este, pues que no los mataron como tal, sino justo los trataron de esclavos. Y yo no sé si esos esclavos en algún momento se, se van a corromper más o, los van a, o van a hacer sus alimentos, no sé, ¿no? Como que todavía tengo muchas, muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con todos esos que capturaron en, en los pueblos? Y mencionaron algo que estaban buscando un arma, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en el pasado capítulo está este olvídense, yo yo no me sé los nombres de ningún personaje, así es que ustedes se los tendrán que imaginar. Disculpe a eh, todos, los, todos los chicos que... Hijo, chicas. yo
1: estoy yo estoy igual. <risa> <risa> Gracias, ya no nuevos, me siento mal.
3: <risa> aparte son nuevos, entonces menos me los logro grabar. El chico que encuentra una parte de la espada y que es una una un arma, entonces asumo yo que están buscando esa para poder crearla o poder reconstruirla y, este, y pues es lo que están buscando, pero pues ya se la llevó este muchacho, ya, ahí me quedo, eso creo que va, va a generar otro capítulo, tres capítulos más de búsqueda, a lo mejor está en fragmentos esa espada y van a estar destruyendo absolutamente todos hasta construirla de nuevo. Ahora sí, me Medardo, micrófono tuyo.
1: Exacto. Me voy a
2: poner muy spoiler. Primero dos notas. Estoy de acuerdo en que eh, mi escena preferida también es verla ella en la playa cabalgando feliz, como una chica feliz que va cabalgando y en la estilización eh, cinematográfica está sí haciendo el guiño de la poesía con la que se ha escrito eh, el Señor de los Anillos. Entonces, si la poesía en palabras se hace de un modo, la poesía digital eh, en, en cine se hace de otro modo como rojo de, de de Kierlowski que es, es poesía pura casi bien. casi literaria visual
1: muy bien ahora
2: quisiera eh, retomar dos de las cosas que dijeron es absolutamente eh, una idea central interesantísima que los más blancos de toda la serie son los orcos y esos orcos son blancos por una razón dramática lógica pues no les da el sol claro obvio y se cumplen las dos cosas, la verosimilitud interna y que los más blancos son, son los orcos. ¿Por qué no? Y adelante. Y este momento bellísimo de, de, de ver a Sadok eh, eh, haciendo el memorial, habla también de lo que más tarde eh, 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 Tolkien y los apéndices del Señor de los Anillos dicen, y es que los hobbits se mucho la genealogía. Y entonces, los hobbies del futuro, miles de años después, interesados en la genealogía, queda aquí la muestra específica de que ese interés es una tradición milenaria. Ahí van los spoilers. El extranjero, por supuesto y evidentemente para mí, es Gandalf y hay tres pruebas.
1: ¡Ah, Ahí. yo pensé lo mismo! A ver, venga, eso está increíble.
2: Hay pruebas concretas y sólidas. Ah, Uno, cuando en la piedra se ven muchos rayones en el, en el segundo capítulo... Uno de esos rayones es la runa de Gandalf al revés. Primero. Sí. Segundo, anda diciendo y repitiendo dos palabras, mana, ure, mana, ure. Eh, eh, mana es eh, eh, como una pregunta en general, ¿quién qué? Y ure es calor, temperatura, ¿quién qué? Una posible traducción puede ser eh, misterio del fuego, misterio, fue, fuego secreto. Fuego secreto, pues. Y por supuesto, esta vinculación temprana con los Hobbits, pues es clarísimo que posteriormente la va a, a tener. Y yo no creo que... Eh, y a mí me parece clarísimo quién es Sauron en esta serie. Eh, diré que la primera vez que escuché esto fue de, de Clifford, eh, uno de los que eh, construyó The One TheOneRing.net eh, hace 20 años lo sigo por allí, le escuché esto, muy temprano apenas había salido el primer tráiler lo comentó, y he estado observándolo con lupa y diciendo tiene toda la razón perdón por el spoiler, está grandote,
1: no, venga, venga, venga yo
2: ya quiero saber, <risas> Albran de Sauron clarísimamente
1: okay.
2: Albran es Saurón. ahí van algunas de las pruebas sólidas que venga. lo... Que, 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 que lo que lo constituyen. Uno, es una persona brillantísima, inteligentísima, que a todo mundo le mueve el dedo en la boca y sabe moverse de un lado para otro para sobrevivir. Desde la primera vez que lo vimos, se separa de la otra barca para sobrevivir. Por, por las razones que quiera, está acá y además es como un, un Aragorn al, al, al contrario, él es el heredero sí. de Morgoth, pero está en este momento entre la negación de eso, es un Aragorn al revés, y eh, encuentra a Galadriel, la salva, y la salva, eh, y la salva por una cosa pragmática muy concreta, si no van los dos juntos en esa barca, se van a morir, pero ya la tiene de su lado, y estoy seguro que reconoció además la daga de Finrod, que imagino que ya vieron que son los dos árboles la empuñadura, no, el de, el, 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 la, los árboles de la luz eh, en, en empuñadura. Eh, y entonces continuamos con, con, con Halbrand. Pasa junto a la herrería eh, y más tarde dice, yo soy el mejor herrero de todos los que están en esta isla, eh. por cierto. Y Saurón, al igual que, que Sarumán, fueron aprendices de Aulí. Hay un momento en donde, eh, bueno... Y es suficientemente inteligente para a todos, a todos irlos engañando. Primero para Galadriel cuando ella con toda dignidad dice, a ver, ustedes no menoreanos que ingratos, desgraciados, ¿no? Y él sale ahí al quite, no, espérense, no, 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 no tan gacho, no tan gacho. Y entonces hace el paro ahí y luego inmediatamente después le roba la daga a Elendil y se la da a Galadriel. Entonces en un movimiento no solamente roba de un lado, sino utiliza ese robo de una manera de carta de carta de, 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 de intercambio luego ya finalmente lo rodean los tipos estos en el bar y hay un instante en la, en la dirección que me parece que también es genial, en donde está pensando qué hacer y no hay emoción en él, simplemente está mirándose, es, es, Hal Brand es una máscara y un traje y está no hay emoción y está me parece clarísimamente lucubrando, ¿cómo te llamas? le preguntan y dice depende de qué tan cerca estés de mí ¿no? Porque sabemos, sabemos que ha tenido muchos nombres, eh, eh, Anatar, eh, Bildor, ¿no? Entonces, pues, de, de, eh, vamos, vamos viéndolo, ¿no? Vamos, vamos viéndolo. Cuando derriba...
3: Los... Teoría, te odio.
2: Cuando derriba a esos mismos marinos, no solo lo hace muy fácil, sino que con evidente saña, ¿no? Es claramente alguien que sabe cómo lastimar y que puede lastimar y luego, más tarde, a Galadriel le dice, yo no soy el héroe que estás buscando tú. no Y yo, yo estoy huyendo de, de todo eso. Y sí, mi pueblo condujo la guerra con Morgoth. O sea, realmente no le está mintiendo. Y es un gol dramático a la hora de volver a contar esta historia otra vez. Decía yo el otro día, como Eurípides al volver a contar este, una historia que ya había sugerido Homero. Es un gol haber puesto a los personajes principales, las dos pulsiones, a Galadriel y a, a Saurón, tan cerca y tan tempranos para luego ir a verlos. O sea, lo que va a sentir la persona que ve la serie cuando ve hasta dónde van a ir a dar, como el niño que me parece clarísimamente que va a ser uno de los nazgûl.
1: Oigan, o sea, no puedo describirles la cara de Claudia y, yo, y la mía cuando vino toda esta teoría. Pero además acaba de pasar algo que me parece que es, eh, es la razón de ser de la crítica. Y es cómo otro punto de vista hace que lo mismo que ya acabas de ver tenga otro valor. Y ya con todo lo que nos acaba de decir Medardo, yo ya estoy bien emocionado con el siguiente episodio y, y con todo lo que está pasando. Efectivamente yo pensé también lo mismo. O sea, de, de, de Gandalf del otro, la verdad, ni idea, pero de Gandalf, sí dije, bueno, estaría increíble que fuera él, no entiendo por qué llegó así, no entiendo por qué no habla o lo que sea, pero sería increíble, y, y bueno, pues ya me lo estás un poco confirmando que es también tu teoría, y eso me parece sensacional Claudia, Yolanda, ¿qué opinan de esto? Platíquenos, porque ustedes creo que también están en shock ahorita vamos a ir también con los comentarios del público, que también están muy sorprendidos con todo esto entonces, a ver quién. dije empezar? que me
3: tumbó la teoría, Medardo, y entonces hasta no comprobarla, yo estaré con mi teoría. <risa> Cuéntanos tu teoría. Pues justo eso, de que para mí, este el personaje que salió al final, que olvido ah, su nombre, no. que es Anar o Atar, no sé qué, para mí, pues, justamente era Anatar, por el juego de palabras. Boca entonces,
2: de ¿Sí? Digo, sabemos que era un menoreano, pero igual se la juegan de otro modo.
3: O sea, pues ahí estamos, como que vamos a apostar, vamos a una, uh, una... Uy,
1: estaría súper bien. <ríe> una cenita, una cenita. Va. De acuerdo. Conste, ya quedó aquí. Claudia, dinos, ¿qué, qué opinas de esto? ¿Te gustaría yo, yo que de... fuera así? Ajá.
0: Bueno, de Gandalf estoy convencida, o sea, yo estoy convencida no, de que es Gandalf y me parece súper obvio que además lo vinculen con los hobbits y que ese vínculo es el que justo nos va a llevar, como decía, al inicio de la Comunidad del Anillo, ¿no? De por qué Gandalf tan cercano a los hobbits, me parece que ahí es donde lo están amarrando. Eso sea, me parece como obvio. Ahí ya no, no admito este, este, otras teorías, estoy, estoy convencida, a ver si no me sale mal. Pero en la de Sauron, yo había escuchado el rumor antes de ver, bueno, cuando empecé justamente a ver el episodio y dije, no, pues por supuesto que no, pero justamente van, en el episodio van dándonos todas estas pistas que contó Medardo y también creo que hay una gran posibilidad de que sea, pero yo creo que están jugando con nuestros sentimientos y van a seguir jugando con ellos toda la serie porque tenemos a, a, a este personaje, tenemos al que salió al final del episodio, que no sabemos quién es, y tan, tenemos también al personaje ese misterioso que salió en los trailers y que todavía no sale
3: ah. este,
0: en los capítulos. Eh, y yo creo que nos van a estar jugando como, miren, ah, por estas razones puede ser este y por estas razones puede ser aquel. Ahorita que lo pienso, creo que tiene mucho sentido la teoría de que sea Halbrand se llama. Este, y, y ahorita que lo pienso, a lo mejor el otro alguno de los otros dos podría ser el rey brujo, ese como que también estoy interesada en buscarlo, quién va a ser, este, pero sí tiene mucho sentido de que pueda ser Halbrand, me gusta esa teoría, pero creo que al último momento nos sí. la pueden cambiar.
2: Y, y que la propuesta de la serie, porque más al rato, en las siguientes temporadas, va, va a aparecer Keleborn, ¿no? Que, 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 que como propuesta hubiera habido un triángulo eh, eh, romántico, escénico, eh, donde hubiera estado involucrado eh, Sauron y Kelbor, por supuesto que es un escándalo en términos canónicos, pero es una cosa muy interesante eh, a la hora de plantearle a las nuevas generaciones, decirle mira, te voy a contar esta historia ¿no? que, es, que es exactamente lo mismo que el juego de los títeres, cuando están los títeres y en los títeres está Galadriel, Ay, pues sabón. es una interpretación de la historia y del momento muy hermoso eh, algo que más que quería eh, eh, compartir de, de Gandalf, el misterioso extranjero, es que eh, con mucha eh, eh, temeridad, eh, los guionistas de esta serie están jugando al What If?
1: Y uno de los Ajá, más
2: importantes que, eh, que, al respecto de lo de este, de, de lo de este eh, eh, hombre bajado en el cometa, es que si ustedes recuerdan, lo mencionó en otros espacios, si ustedes recuerdan el momento en donde está Frodo cantando en Brie es, y se cae el anillo lo traiciona, él está cantando una canción sobre el hombre que bajó de la luna. Obviamente nosotros pensaríamos que se trata de Ítil porque hay un tipo en la luna, o sea, eso es real, alguien un tipo manejando la, la barca de la luna, pero con este what if se ponen las bases de qué tal si en la tradición popular hobbit está la historia de aquella persona que bajó del cielo. Entonces es muy interesante la, las, la, la, las cosas con las cuales lo, 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 lo ponen los, los puntales y los homenajes grandes. Eh, ven, un, ven un tapiz y dice eh, Galadriel, ah, este es Elros ah, qué bien, excelente, y además con todo lo que yo ya adoro a Mordis Clark Clark, pero su origen galés y además galés, élfico, no puede ser más élfico que lo galés, le permite una pronunciación de todas las palabras tolkirianas absolutamente distinta a como lo pronunciaría una actriz norteamericana, ¿no? y entonces el Balinor y el Mordor y el, el Elros, todo, la R fuerte y clara y límpida, está allí pero también observen las palabras de Sadok. dice, yo no sé de ninguna palabra, ninguna persona que hubiera bajado de... de yo no sé de, de una persona que hubiera ese, bajado de las estrellas. Ah, sí. Pero Creo sí que... de, Sin tener que en el tema de si pueden o no mencionar a Erendil todo el tiempo, están poniéndola allí. En el capítulo 1 le dice el amigo a Aaron, oye, tuvo que andas ahí de novio con la dama Bronwyn, un bellísimo personaje, por cierto... Eh, tú que andas ahí de novio, pues ya hubo otros dos, ¿no? Y entonces no están mencionando el Silmarillion, pero todos estamos diciendo, pues claro, ¿no? Están, están hablando de, 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 de Erendil, de de, de Beren y de Zur y de Idril, que los van a llevar a Erendil. Entonces, todo lo que nos está diciendo está puesto. Concluyo eh, no, no, no. Eh, diciendo entre mis alegrías, en el primer capítulo y en los primeros minutos que aparezca el cuerpo de Finn Rolf Langwood, con los rasgones del, de, de los zarpazos del licántropo, no había que decirnos más. Toda la historia de Beren y Lúthien estaba dicha. En, ellos no podían decirlo, pero todos lo supimos y lo vimos en los rasgones que tenía en el brazo. En ese, eh, en esos saltos de Guadif, eh, eh, se nota que aman a Tolkien y eso es importantísimo para que la gente, al mostrarlo, lo siga más, lo siga amando su.
1: No, increíble, Juan, increíble, muy bien. Sí, adelante, adelante. Iba a decir que cuando
0: Galadriel menciona a Finarfin yo me emocioné muchísimo. Sí, ah, oh, qué emoción. Y, y en el primer capítulo, cuando muestran a el martillo y mencionan a Feanor, creo que también es la parte que más me emocionó. Yo di de brincos. Cada, como dices, cada mención, aunque no sea explícita con con estas cosas del pasado, sí, a mí sí me emociona mucho.
3: Sí, hay muchos detalles que te hacen saltar de emoción cuando tienes una, un bagaje literario que quisieras que lo describieran en ese instante. O sea, ya lo mencionaste, di más cosas, dame más, pero pues no se puede, ¿no? No hay tiempo en esas cuestiones de, de filmes o de, o de arte, otro tipo de arte. Pero de verdad que sí, eh, hay, hizo como una comparativa en, en mi Twitter, cuando vi el, la escena de los pelosos que van caminando y repitiendo una frase, una otra vez de, nadie se sale del sendero y nadie camina solo. Eh, bueno, eso lo, más, fue más o menos en el español, cuando lo vi en español. Eh, sí. Me recordó mucho más a, a la canción de Bilbo cuando el camino sigue y sigue. No sé si, si, de, si a partir de ahí se fue transformando esta, esta canción de somos una comunidad pero a, tra a través de este personaje Eleanor que me parece muy Tuk ahora, así como que esta aventurera quiere conocer, quiere descubrir y se quiere salir de ese, de ese encierro del camino de, es que nadie puede caminar solo ni descubrir cosas, ¿por qué? Entonces, ahí vi como que el trans, eh, el, la conversión el camino sigue y sigue y no sé a dónde nos llevará, ¿no? Entonces, así como que la aventura sigue y eso es se me hizo muy bonito, o sea, poder tratar, no comparar, sino tratar de ver de dónde viene ese, ese camino y hacia dónde los va a llevar, no sé, eso me gustó mucho.
1: Buenísimo. Oigan, este, si no tienen otra opinión, este, déjenme pasar a los comentarios, porque hay muchos, voy a empezar de los más recientes hacia atrás, y, y dice Manolo Lozano, a mí me parece muy obvio que sea Gandalf, pero también no me lo explico porque según yo los magos llegaban justo para ayudar con los anillos, ¿no? Eh, damit debe de leer con más atención los apéndices, ¿qué opinan ahí de eso? Más
2: eh, Sí, por supuesto que eso es lo primero que, que llama la atención pero creo que están jugando al asunto de vino, se dio una vuelta y de aquí se regresa y luego ya lo van a mandar de regreso en el año 1000 eh, de, la, de la tercera edad. Y por eso me parece bien que no solamente no sepa hablar, sino que no sepa pagar su propio fuego. Me dio mucha ternura eso porque, porque es... Sí, sí da la sensación de un Olorín que está probando un cuerpo humano por primera vez y que no tiene memoria de cosa, entonces están jugando a qué tal si sí, sí vino antes, anduvo por aquí hecho algo de, re, de relajo y obviamente tiene que terminar en que él se regresa, porque hay una entrada oficial que tiene que cumplir y mm. Kirdan lo va a parar y le va a decir, ten el anillo rojo ¿no? ten el anillo ya échale
3: Spoiler,
2: <risa> eh, pero una vez más creo que es un Warif. Esto, eh, eh, la serie de Marvel de Warif es una serie bonita también. Es sí. un Esta serie es un Warif, pero un Warif hecho con, con cariño, con alegría, con, con con conocimiento de causa. No es nada más allí. Este, vamos a andarlo elucubrando. Eh, quisiera decir que hay un, un uno de los más importantes, si no el más importante crítico de Tolkien en español llamado Eduardo Segura, le preguntaban y le preguntaban de la serie y él guardaba silencio y recién en el primer capítulo dijo, disculpen, ¿saben qué? A mí, no les podía yo decir porque a mí en realidad me contrataron para hacer la traducción en español y dice, o sea, y él, él es, él las películas les dio pero hasta que se cansó y dice, espérense, Aguanten hasta el final. Les aseguro que hay detrás de todo esto mucho amor a la obra de Tolkien. lo está diciendo. Uno de los más duros críticos de la interpretación wow. cinematográfica y, y Eduardo Segura, que es más un tipazo y un hombre muy preclaro, él no perdona nada y él está diciendo aguanten, aguanten y no se no se pierdan en purismos que finalmente son secundarios. Después de todo se lo dijo Gandalf a Denethor que palabras frías no apaguen las intenciones de un corazón tibio, caliente, ¿no?
1: Guau, wow, increíble. Este, oye, pero entonces, eh, eh, no, ¿no crees que vayamos a ver en esta temporada que se ponga el gorrito así de, de piquito en algún momento? ¿No va a pasar? Oh. No, ¿Un sí, sí, es un, no? un pedazo
2: de corteza medio blanco. Algún...
1: Estaría... Ah, como la de los pelosos, sí, tal
2: que tengan
3: su propio sombrero de paja.
2: Claro, un guiño, un guiño, pero no puede, no puede él estar, este, en... en... Que, que acabe
1: así la temporada y miren yo, feliz, pero bueno, <risa> bueno. A ver, José Cruz, que además está desde Europa, de, de, ya ni me acuerdo, de Dinamarca. ¿Cómo ven la introducción de la casa de Elendil? Piel chinita cuando mencionan sus nombres, ¿no? Sí, en, el... en total.
0: Sí, y, y yo lo primero que pensé, eh, bueno, sí, ahí está Isildur, y, y su hermano, ¿dónde está su hermano? Mencionen a su hermano, por favor, ya cuando lo mencionaron, mi, mi alma descansó, pero sí, me gustó mucho, y me gustó mucho Lendil.
1: Muy bien, Catherine Galo dice, del extraño, cada vez creo más que sí es Gandalf, pero me encantaría que en realidad sea el hombre de la luna, ok, este, esta, esta pregunta de Lupe Petit la voy a guardar para el final. Luego, ¿creen, eh, dice Manolo Lozano, pero ¿creen que los otros Mayer llegaron al mismo tiempo que Gandalf? No, a ver si quieren nada más este, responder un poquito esto. No, tú. Ah, qu quien quiera, quien quiera. No no, 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 no sí se preocupe. Sí, sí,
2: sí van a llegar más o menos por la misma temporada. Gandalf es de los últimos que llegan o sea, sí tendrían que llegar en un momento eh, eh, muy distante a, en el que estamos en este momento, creo que para término de la serie, ya con un eh, con un Mayar, con un, un y va a ser suficiente, no creo que pongan a todos los demás, sobre todo porque hay muchas líneas dramáticas abiertas y muchos de los otros de los magos azules eso subo poco Radagast estaba muy centrado en sus cosas, y este, y el arco dramático de Saruman es tan claro y tan concreto en donde está que no vale mucho la pena eh, manosearlo antes. Entonces no creo que vuelva, no creo que aparezca otro, eh, pero sí, más tarde sí van a llegar más o menos por la misma temporada. El último, Gandalf.
1: Muy bien. Luego Rub Rubria Martínez dice, yo lo sospeché de Sauron también, porque tiene que ganarse a todas las razas para darle los anillos. Ok, muy bien.
3: Es un seductor y sí ah. lo hace muy bien ese personaje, es un seductor completamente.
1: Perfecto. Luego Dani Crespo nos dice la mandíbula de José Cruz que tengo aquí al lado quedó hasta el suelo con la teoría de, 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 que acaban que acabamos de dar aquí, Medardo, más bien lo que acaba de dar. Este, justamente José Cruz dice, to, tiene, bueno, es una gran teoría, y dice, tienes toda la razón, debe ser él, finalmente se vuelve herrero eh, también. Ay, Luego, ya.
3: ¿Qué vas a querer cenar, Medardo? Creo que ya vas ganando. No, ya va ganando bueno, completamente. Como,
1: como les dijo yo, este
2: eh, fue Clifford de, de OneRing.net es el, el a quien uh -huh. se le merece el, el, la, la autoría de esta hipótesis. Pero y la, la tenía... cena la vas
1: a ganar tú, no te preocupes. Bueno,
2: bueno y, 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 y noten, noten lo experto de la persona de quien estamos hablando, que solo tuvo que ver el tráiler para decirles esto.
1: Muy bien. Eh, Rubia Martínez bien. Uribe, de esa forma explicaría por qué siempre tuvo debilidad por los eh, medianos. ajá. Bien, y luego bien. dice también, Catherine eh, eh, Halbrand huele cañón a sauro. A carnita
3: asada, dice. Exactamente. A relación
1: tóxica. Sí, sobre las otras teorías del cómo iba a acabar, Pepe Cruz dice, sí, la batalla del anillo, ahí es donde creo que acabará. O quizás con la traición de Isildur. Muy bien. Es Luego,
3: otro justo que se perfila de rebelde desde las, los primeros uh -huh. momentos en escena. Desde uh -huh. ahí ya no le hace caso a nadie.
1: Muy bien, Rubria dice, yo quiero ver quiénes serán los nueve reyes humanos que serán seducidos. Eso también va a estar bueno. Es y eh, Chantal le manda flores a, a Vallita.
3: ¡Hola, Chantal! <risa>
1: Dice, vallita hermosa, en fin, más o menos por ahí están, dice, Dani Crespo también, concuerdo que está padre acercar a más gente a la historia, yo no fui fan a morir en Lord of the Rings, y ahora estoy disfrutando mucho la serie. Definitivamente, creo que ese es el resumen del episodio de hoy, eh, insisto, creo que lo que acabo de pasar está fabuloso, porque en efecto, eh, creo que con lo que nos acaba de decir Medardo, Claudia, eh, pues ya, nos dan más ganas de seguir viendo, y, debo confesar, de volver a ver el tercero al menos, ¿eh? Porque sí, todo esto que se dijo es está ver, buenísimo. Ahora entiendes
3: por qué lo vi tres veces.
1: Sí, ¿eh? Ya, ya lo, lo entiendo lo entiendo perfecto. Entonces, nos quedan pocos minutos. No sé si quieran eh, dar un comentario final. Tengo una, una pregunta al, eh, después de esos comentarios que hacerles, pero no sé, adelante, Claudia, Yolanda, Medardo, no sé si quieren cerrar con algo.
3: Nuestros invitados, por favor, yo voy a estar aquí más tiempo. Gracias. Eh, pues yo quiero decir que comentando sobre
0: esto que decía Medardo de lo que escribió Eduardo Segura de que él participó en la, en la traducción la verdad a mí sí me dio esperanza eh, y, y también me me llevó a, a ser paciente porque yo decía los dos primeros no me convencieron mucho, sí hubo cosas que me gustaron pero en general no me atraparon este lo sentí diferente y yo tengo esperanzas de que, aunque sé que va a haber muchos cambios, por supuesto, y estoy segura de que van a comprimir dos partes de la historia que están en épocas diferentes, las van a eh, empalmar para que pueda caberles toda la historia en estas temporadas. Eh, tengo esperanzas de que sí vea ahí la historia que quiero ver. Entonces, eh, es, es, creo que eso es lo que tengo, el sentimiento que tengo en este momento, estoy esperanzada, este me de, eso me dejó este, este episodio. Y pues lo que mencionaban al principio, ¿no? creo que lo importante es que acerque a, a las personas a, a la obra original y, y que por supuesto la obra secundaria tiene su propio valor y eso me parece muy, eh, eh, muy importante que la disfruten como, como serie, como tal, como obra secundaria, pero también que se acerquen al, a la obra. Y que además, pues sí que seamos pacientes porque el tiempo da perspectiva. A mí me tocó ver las películas hace 20 años y había gente que las odiaba, así las aborrecía por completo, y hoy escucho sobre todo comentarios que las valoran. Entonces, es como, bueno, ¿qué pasó? Hace años todos las odiaban y ahora todos las ponen como referente. Y creo que probablemente eso pase con esta serie dentro de 20 años. Ya a la distancia la veamos con otra perspectiva y viendo el producto completo. Entonces, lo que yo diría a, a todos los que están echándole también mucho hate es que pues la veamos completa, ¿no? Y entonces ya juzguemos el, el producto completo antes de ponernos tan intensos. Y pues que siempre está ahí la obra original para los que no estén este contentos, pues Ajá. vayan y, y búsquenla, ¿no?
1: Sí, que, que Elon Musk la pida a Amazon <ríe> y que la lea. que
0: pues la haga él!
1: Digo, si obviamente... que lo
0: puede hacer mejor, <ríe> que la haga.
1: Al fin sí que no. tiene dinero también, ¿no? <ríe> Eso está mejor todavía. Muy bien. Medardo, tu comentario final
2: haciendo eco a lo que justamente eh, acaban de decir Claudia eh, si la gente de aquí sale a acercarse a la obra de Tolkien, extraordinario, y la pregunta la respuesta es, ¿qué de la obra de Tolkien? Bueno recomendaciones en el retorno del rey en los apéndices el apéndice A toca un primer resumen sobre los acontecimientos de lo ocurrido en, en Númenor eh, esa es una, una, eh, un, una primera sugerencia. Luego, en el Silmarillion, los últimos dos capítulos, que es el la Calabet, la caída de Númenor, y sobre eh, los anillos del poder, es todo lo que necesitan saber dramáticamente de lo que va a estar ocurriendo. Apéndice A, del Señor de los Anillos, últimos dos capítulos del Silmarillion, a calavet y sobre los anillos del poder. Y si después de esto... Se quedan todavía dando vueltas, les recomiendo dos textos más de Tolkien para que afiancen la, la, su, su gozo de la serie y de la lectura. Su ensayo sobre los cuentos de hadas en donde Tolkien mismo dice la poética de cómo se supone que tendrían que escribirse historias como la suya y la carta número 131 de Milton, que aparece ya en la en, en, varia, en, en las últimas ediciones del Silmarillion, ya aparece en el prólogo, porque en esa carta él cuenta un paseo muy rápido de las ideas centrales que conectan al Silmarillion con el Señor de los Anillos y las distintas edades y una reflexión. Entonces, Onfer, sobre los cuentos de hadas, su reflexión en la carta de Milton, estos dos capítulos finales y el apéndice y estarán con todo para estar disfrutando lo que van a estar viendo
1: Perfecto, muy bien, está increíble esto. A ver, otras preguntas que están llegando ahorita y que sí es importante por, esta, por ejemplo, ¿la sociedad Tolkien estará en el Cenart para la lectura de, de Hobbit Day?
3: ¿Podemos hacer comercial?
1: Por supuesto, obviamente venga. <risa> ok,
3: bueno pues eh, se viene, eh, bueno se avecina el 85 aniversario de la publicación del Hobbit, el 21 de septiembre de este año y el 22 de septiembre es una fecha tradicional en la comunidad de Tolkien para festejar el Hobbit Day. Entonces, uh -huh. gracias a diversas eh, mentes creativas y la sociedad Tolkien Dili, en este caso te voy a mencionar quiénes son. Está aquí el, el Don Medardo. Eh, Pedro Jara... este Ay, siempre se me olvida pronunciar. Jadardo. Bien, siempre. Jara, Jadardo La Sociedad Tolkien Dili, el Fondo de Cultura Económica y Librerías Educal eh, se conjuntaron para poder celebrar a lo grande en este año con un maratón nacional de lectura para leer los pasajes favoritos del Hobbit. Entonces, se lanzó una convocatoria en esta semana para que eh, conductores que representen a estas instancias, sobre todo a la sociedad tolkien Dili, que a pesar de que somos muchas, pues no cubrimos todas las librerías. Entonces, eh, convocamos para que se unieran y fueran conductores en la sucursal de estas dos librerías que les quedara más cerca de su trabajo o de su casa y en un horario en específico que nos dijeran, yo puedo estar durante estas dos horas guiando la lectura, es decir, se van a anunciar porque ya, ya hicimos la convocatoria, ya tenemos a los candidatos y vamos a anunciar en qué librerías y en qué horarios va a estar un representante para que puedan asistir y participar leyendo los pasajes favoritos de El Hobbit entonces todavía no estamos 100% seguros si habrá alguien en el cenar, por ahí se mencionó algo, pero a la brevedad anunciaremos.
1: Perfecto entonces que estén pendientes dónde. La, en nuestras redes
3: sociales, Facebook, uh -huh. Twitter, eh, Instagram, de la Sociedad Tolkien y de Fondo de Cultura Económica y Librerías Educal, principalmente, y de, pues, las redes sociales personales para que Obviamente te compartiremos la invitación para que nos sí. acompañes a cualquier otra de las eh, sucursales y puedas leer tu pasaje favorito.
1: Está increíble, muy bien. Ahora, tenemos aquí este el primer y único superchat que cayó hoy, cámara. Pero ¡Wow! dice, lo manda Dani Crespo, además son coronas danesas. No tengo idea de eso cuánto será en pesos, seguramente es mucho. Para la cena de Medardo, gran programa el de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Dani eso, y gracias. Crespo. Y por último, para... Eh, bueno, una, tenemos que hacer siempre aquí provocaciones. Y ahora no la, no la hice yo, es Lulu Petit quien pregunta, oigan, ¿y ustedes miembros de la sociedad de Tolkien ven The House of Dragon? Ah, claro. La respuesta es no, nos expulsan si ven The House of Dragon. <risa> <risa> uh -huh. Ah, sí, sí la ven. Como, como
3: seguidores de historias de fantasía en, en, mi, en mi particular, bien. yo veo todo, todo donde aparezcan dragones, bien, donde aparezca bien, magia, bien. magos, todo lo que sea referente. Por eso caí a, a en la obra de Tolkien, porque me mostraron seres que no conocía. Dije, ¿quiénes son esos medianos chaparritos? ¿Quiénes son? Entonces, leí la obra, también leí, este, obviamente, Canción de Hielo y Fuego, y los libros que salgan también los voy a leer, porque soy consumidora de esta, de esta literatura fantástica.
1: Claudia Medardo, ¿ustedes ven al, 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 a la competencia de enfrente?
0: <risa> sí, yo sí la veo, y tengo que decir que los tres capítulos que he visto sí me gustaron, sí me están gustando, okay. y que... Y que, y que... La, los de la sociedad Tolkien Dili estamos acostumbrados a la llamada competencia, porque igual hace 20 años eh, la competencia era Harry Potter.
1: Y ah, este, claro.
0: Y la verdad es que nunca hubo competencia como tal. Incluso en ese entonces había grupos de Harry Potter y e hicimos muy buenas cosas en conjunto. Entonces, creo que ahí hay una, este, siempre un, una necesidad de verlos vernos como enfrentados y no necesariamente es así. Yo sí lo estoy viendo House of Dragon y sí me está gustando.
1: Perfecto. Que, y, la, y la verdad es que, o sea, la competencia es un poco como, en este caso creo yo, es un poco inevitable, porque sí se notó que querían que hubiera confrontación, ¿no? O sea, se estrenaron prácticamente igual, los dos tienen un peso muy fuerte ya en la cultura pop, son series caras, esta es mucho más cara, ¿No? Pero bueno, Medardo, tú sí estás viendo, ¿no? La...
2: Eh, voy a responder con dos cosas. Los científicos han descubierto que en momentos de sequía, los árboles en lugar de competir por los recursos, se hermanan en las raíces para poder salir adelante en comunidad. La segunda respuesta no. es que la actriz Morbid Clark Galadriel, dice yo soy también fan de, de Game of Thrones porque historias de dragones y delfos de que haya más para todo el mundo ya
1: perfecto. ya la amo ah. está increíble muchísimas gracias a todos nada más, eh, bueno, recordarle al público primero, que para los que nos están escuchando en audio, porque este programa también se puede escuchar en, en formato eh, de podcast de audio Está en el, en el feed de Filmsteria y eh, lo estamos grabando todos los días, eh, todos los sábados, perdón. Eh, a las 11, 12, hoy tuvimos que hacer un pequeño cambio de horario, pero más o menos por ahí andamos. Entonces, si nos quieren acompañar en el en, el en vivo, ya vieron, se pone, se pone buenísimo. Eh, también aquí en Filmsteria justamente tenemos otro programa donde están analizando y nerdeando con The House of Dragon y este, ese sí es acabandito el, el, el episodio que es los domingos, media hora después de eso, empiezan, llegan mis compañeros Josué, Ale, Penny y también invitados, y pues ellos están en esa onda, me encanta porque ellos son pues en la noche la oscuridad un poco, y nosotros somos el día, ¿no? Estamos aquí, fulgorosos ¿no? Ya recién bañados y etcétera entonces, bueno, pues está eso muchísimas gracias eh, no sé si quieres repetir las eh, redes de, de, de la sociedad,
3: con todo gusto nos pueden encontrar en nuestro sitio web tolkienvillimexico.com eh, oh. ah esa no me la sé, tache para mí <risa> Facebook, Twitter, Instagram y tenemos canal de YouTube que pues síganos, síganos para que podamos comentar muchas más cosas y podamos crear muchos contenidos entonces cualquier duda nos pueden escribir ahí, una servidora les contesta, si no de inmediato dos minutos después.
1: Perfecto, muy bien. Eh, Claudia, muchas gracias. Un mensaje ya final final.
0: Gracias. Eh, pues, eh, bueno, nada más decir que aunque somos parte de la, de la sociedad Tolkien Dili, pues, eh, cada uno de nosotros tiene su propia opinión y estas son como las opiniones personales, ¿no? Tratamos de no tener una opinión oficial pues porque cada uno piensa distinto. Entonces, eh estas son mis opiniones y eh, pues muchas gracias por la invitación, me encanta que estemos haciendo esto porque creo que cuando uno disfruta mucho algo lo que quiere es disfrutarlo en grupo, en conjunto claro, e intercambiar claro. estas opiniones y por eso estos espacios son padrísimos, muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario Claudia y bueno Medardo, unas últimas palabras que por cierto nada más rápido para la gente que nos está viendo en video, supongo que es tu casa donde estás ahorita ¿no? Sí. Es, 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 o sea, está increíble porque está llena de plantas y. O sea, a, 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 mi, a mi esposa le va a encantar al, al rato que ve el video.
2: Gracias. E incluso hay un cuerno eh, allá atrás en honor a Orome.
1: Uh, órale, no, bueno, porque está es con todo. Mi preferido. Muy iba bien.
2: La eh, iba y, eh, Quería yo decirles que amen la oportunidad de que la vida les haya puesto a Galadriel, a Hobbits y a Númenor en pantalla disfrútenlo, eso se los regaló la vida en lugar de morderse los pies eh, tómenlo como viene la vida igual nos va a patear y nos va a hacer unas cosas muy feas entonces pues no vale la pena que lo que sí nos da para nuestro disfrute no lo aprovechemos
1: Muy bien, perfecto, muchísimas gracias la verdad es que fue un gran episodio y sí, creo que la, el, el gran resumen de todo esto es que finalmente esto sirve justo para aumentar el placer y el gozo de, de, de ver estas series, de leer estos libros. Me parece fantástico. Muchísimas gracias y nos vemos, escuchamos el próximo sábado. Hasta luego.
3: Buenas lecturas. Bye. Gracias. Bye.